0: C'est bien gentil de surveiller la Terre entière. Les États-Unis sont pas, loin s'en faux, le seul pays à faire ça. Mais les États-Unis sont le seul à disposer d'un logiciel qui est capable de faire sens des données qu'on surveille. Le podcast des éclaireurs Les enjeux cachés d'Internet.
1: Salut tout le monde et bienvenue, c'est le 35e épisode des éclairs du Numérique avec Damien Douani, salut Damien, Salut. Fabrice Ebelboin. salut Fabrice, salut. et Bertrand Le Nôtre. On a décidé pour ce 35e épisode de vous faire un numéro spécial complotiste, on va vous mettre la totale ça, beurre, ça change là. de l'habitude. Ça change oui. de l'habitude, ça <rire> certains. On peut certain. aller beaucoup plus loin. On va vous parler donc de Clearview, on va vous parler de Palanty, on va vous parler de Cambridge Analytica, on va vous parler de Peter Thiel évidemment. Alors, Clearview n'est pas un produit antibactérien, hein. ça a non. rien à voir. Et non. puis... Euh, si vraiment on est inspiré, on vous parlera de Steve Bannon et d'autres. Mais et là, peut-être de Robert Mercer, qu'on mais, oublie trop souvent. Mais pourquoi pas Alors y sur cette histoire. D'abord Clearview, cette start-up dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui est une start-up de reconnaissance faciale américaine, qui analyse déjà pour la police américaine les photos des réseaux sociaux. Globalement, ce qu'a fait Clearview, c'est qu'ils ont aspiré 3 milliards de photos sur tous les réseaux sociaux, partout sur Internet et ils ont construit une base à partir de photos qu'ils ont piquées. De vous, de moi, de tout le monde. Hein, parce que 3 milliards, on est tous dedans, quasiment. Et Maintenant, ils veulent rendre ce service pour tout le monde. cest que ça deviendrait une application pour monsieur tout le monde qui pourrait prendre en photo quelqu'un et savoir qui il est. Alors, ça peut être sympa pour remplacer Apple, mais ça a des côtés un peu vicieux quand même. Déjà, c'est
2: quand même la m- magnifique démonstration euh, moi qui étais un grand promoteur, je veux dire un défenseur de la, de la logique des réseaux sociaux, parce que je trouve ça génial dans l'absolu, la mécanique oui, au départ, euh, hein. la perversion absolue de ce truc aujourd'hui, euh, vous comprenez pourquoi il ne faut pas mettre vos gamins en photo, euh, mmh. ou euh, plein d'autres choses, c'est extraordinaire, euh, et il, on ne peut rien dire, ah mais c'est public, donc nous, on récupère les photos, j'ai assez c'est Google Images au service du FBI, c'est extraordinaire. Alors, pour le dire autrement, c'est bien niquer.
1: Oui, oui bah. c'est ça. Non, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on savait très bien que toutes ces photos étaient utilisées, les vidéos, la vidéosurveillance, on en a déjà parlé. Alors, au non, profit non, des non, états non, ou de la surveillance. Non, je t'arrête
0: tout de suite. C'est pas, on savait très bien. Pendant des années et des années, tous ceux qui alertaient là-dessus se faisaient taxer de conspirationnistes. D'où le thème de cette émission. Tu hein. parles en connaissance hein. de cause, je, là. je parle en connaissance ouais. de cause. Jusqu'à euh, l'arrivée d'ed- d'Edward Snowden, moi, j'étais officiellement Conspi euh, Même après, il y a beaucoup de gens, euh, je pense à certains de Sciences Po du reste, euh, qui ont continué à vraiment y aller à fond sur la carte conspire. Et jusqu'à Trump, le, le côté euh, astroturfing était là aussi de la
1: conspiration. l'astroturfing, ce sera pour une prochaine fois. Alors, l'astroturfing, c'est, c'est encore un vrai sujet. sujet tout
0: là. Vrai tout sujet. ça, c'était de, 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 du complotisme jusqu'à Donald Trump. Alors, pour mémoire, hein, euh, comme j'ai cas la première fois qu'ils sont fait gauler, c'était au Yémen, c'est en 2008. Donc, on aurait pu voir ça depuis très longtemps. La, la première élection présidentielle qui a été totalement disruptée par les réseaux sociaux et d'une manipulation sur les réseaux sociaux, c'est la Corée du Sud en 2012. Donc, tout ça était hautement prévisible. Mais ça a été
1: par le conspirationnisme qui est vraiment une carte très facile à tout. Si vous France. voulez savoir un petit peu ce qui s'est passé avec Cambridge Analytica, il y a un documentaire qui s'appelle The Great Hack qui est vraiment génial, qui est sur euh... je, je suis moins enthousiaste que toi sur le mais vraiment c'est une bonne introduction. Non, c'est une bonne introduction pour comprendre en fait un petit peu le, 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 le truc, probable, voilà. Le... Je veux dire ça va pas le documentaire le... que je crois pour Arte euh... est beaucoup plus pointu. The oui. Great Hack on sait tout ce qui se dit là-dedans, mais pour la majorité des gens qui sont complètement à côté de la plaque et qui n'ont jamais entendu parler de Cambridge Analytica, c'est déjà une bonne introduction.
0: C'est c'est un bon premier pas dites-vous euh, bien que vous
1: Netflix, avez rien vu après documentaire Non, c'est, c'est vrai. vrai mais ça permet déjà de flipper un petit peu de se dire tiens je vais. Si dire, déjà vous non, êtes inquiet en ayant vu The Hack <rire> je pense que vous n'allez <rire> pas être déçu de la suite c'est Oui, sûr. c'est sûr enfin voilà ça, ça a au moins cette vertu là d'être un petit peu popularisant dans, le, dans la façon d'être alors Clearview donc c'est une start-up derrière laquelle on dit qu'il y a deux mecs, deux ingénieurs au départ est-ce que c'est du pipeau ou pas deux, deux petits mecs doués qui auraient fait ça tout seul avec leurs petits bras musclés qui auraient fait tourner comme ça des, des, des aspirations de toutes les photos et puis Peter Thiel est rentré dans l'affaire et Peter Thiel c'est évidemment euh, le gars dont on va parler tiens tu vas nous faire le portrait de Peter Thiel parce que je sens que tu vas te régaler là
0: moi c'est mon héros personnellement <rire> c'est, c'est, euh, dans la Silicon Valley c'est de loin mon personnage préféré euh, d'abord parce qu'il y a une, une vraie profondeur hein. c'est, mm. c'est tout sauf un idiot euh, il est euh, honnête au sens où euh, il dit clairement euh, ce qu'il fait. Mmh. Et, euh, Donc, il, ce qu'il on va dire
2: qu'il est aligné avec ce qu'il fait et ses convictions. Oui
0: complètement. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout en train de te vendre du rêve pour ensuite faire quelque chose de diabolique. Il est très clairement diabolique dès le départ. Euh, et il s'en est jamais caché. Jamais. Il a soutenu Trump de façon explicite. Hein. Il lui a apporté euh, une partie du dispositif qui l'a fait gagner, euh, une partie du dispositif technique qui l'a fait gagner. Euh, il s'est euh, trouvé une alliance de circonstances avec des gens comme Bannon, même s'il n'est pas forcément aligné d'un point de vue politique. Mais disons que c'est, c'est de l'opportunisme, euh, vraiment un, un, une alliance d'opportunistes. Euh, et entre lui, euh, Robert Mercer, le, le milliardaire fou qui a financé la campagne de Trump. Et on oublie trop souvent que euh, c'est quand même un grand génie de l'informatique également. Euh, il y a autour de Trump une concentration de très, très haut potentiel en matière technologique qui est très impressionnante, très, très impressionnant. Alors, Peter Thiel, c'est Paypal, notamment. Peter Thiel, c'est Paypal. Avec Elon Musk. Avec Elon Musk. Hein. Il a revendu Paypal mmh. à eBay. Mmh. On s'en souvient tous, nous qui sommes des dinosaures, pour, je crois, 5 ou 6 milliards. Ouais, euh, et ensuite, il est devenu essentiellement un investisseur de la Silicon Valley. Et Facebook, À côté de ça, ouais. il a monté cette société Palantir, et puis ça a été le premier investisseur mais de Facebook et, et le coach et personnel de Mark Zuckerberg. Et donc d'ailleurs, on
2: peut, avec un peu de recul, on peut se dire que les orientations qu'a pu prendre Facebook euh, sont assez intéressantes, ou tout au moins, on va dire, il y a une connexion. Ah mais c'est sur c'est le coach avec un peu de recul. Euh,
0: quand Mark Zuckerberg a rencontré Peter Thiel, c'était juste un, un petit start-uppeur drop-out de Harvard. Euh, Peter Thiel lui a donné une série de conseils qu'il a suivi. typiquement ne pas vendre à un milliard à Microsoft, mmh. c'est le conseil de Peter Thiel. Uh, Zuckerberg l'a suivi et uh, Peter Thiel a une influence colossale
1: sur Zuckerberg en fait, c'est en fait, pour que ça c'est... que quand Facebook dit euh, Cambridge Analytica on n'est pas au courant de tout ça c'est, un... c'est tellement c'est une série, série c'est ridicule c'est, ça c'est, ça c'est, c'est totalement ridicule ce ouais. que
2: Thiel ouais. a compris avant tout le monde C'est la puissance des données Ou la puissance de l'agrégation, oui. Du traitement de ces données C'est la philosophie Qu'on retrouve dans Facebook Qui a permis de faire décoller Le chiffre d'affaires de Facebook Le business model Facebook Parce qu'avant ça Il
0: n'y avait pas et, et, et qui a permis De refaire un, un, un bras armé de la, de la société de la surveillance Et hein.
2: qui a permis aussi D'en faire au final Dans le cas de, de Clearview Une base de données extraordinaire <rire> Dont tu peux siphonner Les photos euh, publiques pour, Ou peut même privées À les savoir Pour faire en sorte Qu'elles soient dans ce de, dans, cette,
1: dans ce Google image du FBI Alors c'est aussi palantir. faut en dire un petit mot parce que ça, palantir, c'est un mot qui revient souvent dans ce podcast et on n'a jamais pris le temps d'expliquer un petit peu ce que faisait palantir. Vas-y, régale-toi. Moi, alors. palantir, je note ouais. juste une chose, ouais. hein, ce qu'ils font de la pub sur Twitter, je suis super oui. ciblé. Ouais. Ah, mais, je... Attends, mais c'est extraordinaire.
2: Et pas
0: moi. Mais c'est fabuleux. Je suis tellement déçu. Tous les
2: jours, j'ai, j'ai un truc de, de pub de palantir. Moi, je, suis, en français. Je, je
0: suis ciblé par la banque postale. Hein. C'est, <rire> ah, mais... c'est humiliant. <rire> non, sérieux quoi. <rire>
1: C'est, c'est <rire> pourquoi Je suis désolé, vraiment. Qu'est-ce que j'ai fait Et s'il y a bien un mec en France qui devrait être ciblé par Palantir, c'est lui. Mais c'est. Mais
2: voilà. Mais non. Moi, c'est moi, c'est moi suis qui ai N26 Palantir. et Conto
0: et je suis ciblé par la banque postale. Hein. Enfin bref, non.
2: Palantir, c'est
0: une. Enfin, tu étais et...
1: chez Conto donc tu es maintenant chez les chino euh, russes maintenant, finalement hein. Oui, oh, bah, ah, vraiment. Objectivement, entre ça et la société générale, franchement, ils ont monté un truc. C'est j'ai rencontré chez Conto chez les
0: Russes, que d'être à la société générale et aux Bahamas, parce que j'ai pas suffisamment d'argent. Quelques milliards en réserve, je serai chez la, la Société Générale. Bon, oui. Mais euh, donc pour revenir sur Palantir, euh, c'est une société qui est née dans, les, dans la suite du 11 septembre, dont l'objectif initial était de lutter contre le terrorisme en aspirant euh, toutes les, enfin c'est pas elle qui aspire, mais en faisant sens de toutes les données qui sont sous surveillance dans un premier temps sur le continent américain et puis par la suite sur, sur la terre entière. Donc c'était un challenge technologique absolument délirant qui a été relevé avec brio. Et aujourd'hui, c'est le seul logiciel, enfin les Chinois ont peut-être un, mais en tout cas, dans le monde occidental, c'est le seul logiciel capable de faire sens des données de surveillance. Donc c'est bien gentil de surveiller la Terre entière. Les États-Unis ne sont pas loin, s'en faux, le seul pays à faire ça.
1: Mais euh, les États-Unis sont les seuls à disposer d'un logiciel qui est capable de faire sens des données qu'on surveille. COI, qui aujourd'hui est répandu dans le monde entier. En France, la DGSI utilise Palantir. Airbus, et la DGSE aussi. Sanofi utilise Palantir et plein d'autres. Hein, oui, AXA. Non mmh. plus AXA. Je crois qu'AXA a
0: hérité. Parce que ça peut aussi s'utiliser pour faire du marketing. Le truc, c'est que c'est tellement cher qu'au
1: final le principal marché c'est vraiment les états qui surveillent. Donc c'est cette perte de souveraineté dont on a souvent parlé qui fait que toutes les informations aujourd'hui sont en train de se barrer. Elles sont déjà de toute façon sur des serveurs américains, c'est, sur c'est, les réseaux
0: c'est sociaux. poil Plus, Office. C'est pas tout à fait une offre clade, c'est pas tout à fait
1: un... Oui. un. Mais bon, c'est sûr que utiliser un logiciel américain pour. Non mais là c'est la... le traitement des données parce que ça va plus loin. C'est-à-dire que nos données sont déjà sur les serveurs américains et le traitement de ces données là se fait aussi sur des, des principes sur des serveurs américains avec des solutions américaines aujourd'hui. et on a abandonné ça aussi d'une certaine façon puisque quand vous avez les services d'État qui il y a aussi
0: l'hypothèse qui est euh, tout à fait crédible que en fait, la France a rejoint les Five Eyes et a rejoint une espèce d'alliance euh, qui a été constituée au, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui consistait à espionner le monde tout entier entre eux, l'Australie la Nouvelle-Zélande, le Canada, les États-Unis et l'Angleterre et le Royaume-Uni. Euh, et que cette alliance se serait élargie à la France et cette alliance fonctionne sur un principe de... Euh, libre-service, c'est-à-dire que tout le monde surveille à tout, oui, des mais aussi, on peut aller voilà, les ils informations. ne se surveillent pas l'un l'autre au sein de l'Alliance, et ils échangent toutes les informations. Je ce rappelle qu'on est dans
1: un numéro complotiste, là, tout ce que vous entendez est totalement faux, évidemment. C'est complètement complotiste, ah, tout est
2: Tout ça est faux. D'ailleurs, il expliquerait, lorsqu'on a su que les états unis avaient écouté la France, les phrases du style, on ne s'écoute pas entre alliés, enfin, c'est des phrases qui avaient été évoquées. non, parce que
0: ça, c'était des phrases qui étaient a priori avant que la France Rejoigne, mais je me mets vraiment en hein. euh, a, Pour l'instant, non seulement... Conditionnel, conditionnel. Le, 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 le fait qu'on ait rejoint les, les fava non, très sérieusement, je, je n'ai pas confirmation absolue de ce truc-là. Pour l'instant, c'est de l'ordre de la rumeur, de trucs qui, qui se disent entre militaires. Y a, y a pas de, on n'aura pas de confirmation officielle avant un bout de temps. Et, et, et là, on a Bertrand qui vient d'éclater son très joli magnétophone digital. Euh, donc, euh, pour revenir sur... sur euh, pas sur Clearview, pas, pas sur ou... Clearview. Clearview, objectivement, c'est une fonctionnalité qu'on a déjà vue. Si vous vous souvenez, euh, je crois que Facebook avait lancé une fonctionnalité comme ça il y a 3 ou 4 ans et l'avait arrêté immédiatement face au... Euh, Quelle face... fonctionnalité a euh, la capacité d'identifier une personne dont tu applaudais la photo oui, absolument. oui il y avait
2: un système, enfin, le système existe toujours c'est juste qu'il n'est oui. pas, pas automatisé ou il n'est pas mis en avant pour est pas trop visible. mais il est, mais il est existant
0: mm-hmm. donc au final on, on découvre la lune avec Clearview on sait très bien que ce système existe on, sait, on s'imagine tous que Palantir a déjà développé ça en interne
1: que c'est, Clearview est peut-être plus une spin-off de Palantir qu'autre ce qu'est nouveau avec Clearview c'est qu'on pensait que justement toutes ces solutions de, de surveillance de, de repérage des gens étaient destinées finalement aux états, aux polices pour surveiller un petit peu Mais là si on met ça à disposition de monsieur tout le monde Ça change quand même fondamentalement Le, le paradigme non, non, non. Du, de l'histoire quand même. Je, je, je suis pas d'accord Il c'est, n'y c'est, c'est, a rien de nouveau
0: Si ce n'est la réaction du grand public C'est, c'est, c'est comme Alice M. Il n'y a strictement rien de nouveau Ça fait six ans que la vidéosurveillance Et la, et la reconnaissance faciale euh, est légale en France Il n'y a absolument rien de nouveau dans Alice M. Juste il se trouve que là On rencontre dans la société une réaction Face à des sujets qui, est, qui, qui passaient totalement inaperçus Il y a encore six mois c'est, c'est vraiment l'opinion publique qui a changé face à ça. Tout y a, d'un y a, coup, la reconnaissance faciale y a, fait flipper. Il y, y
2: a un tipping point qui est, atteint, qui, qui est atteint avec cette histoire de reconnaissance faciale. Parce que d'un seul coup... Les gens se rendent compte que, ah ben oui, la reco faciale, ça peut nous aider à taguer les photos Facebook. C'est inutile, mais pourquoi pas. Euh, ou dans, dans, dans iPhoto de, de, d'Apple, très bien, ça me simplifie la vie pour voir toutes les photos de ma petite fille. Mais, mais à côté de ça, ça peut aussi faire en sorte que, comme dans un magnifique épisode de Black Mirror, eh bien, je puisse me retrouver du jour au lendemain, ou des experts, retrouver directement fichés. et je ne le savais pas. Et d'un seul coup, on se rend compte de ça et c'est panique à bord parce que c'est trop tard. Et c'est le tout début parce que la réalité, c'est à quoi va servir ce genre de truc. Très
0: concrètement, vous avez une disp- un dispositif dans le, l'état d'urgence qui est, je ne suis pas sûr que celui-là a été reporté dans le code civil, mais euh, un dispositif, c'est l'état de, le, le, le couvre-feu. Euh, un maire ou une autre autorité administrative, je crois que le préfet, probablement le ministère de l'Intérieur, peut décider d'un couvre-feu sur une zone précise. C'est très compliqué à appliquer et typiquement si demain vous devriez décider du couvre-feu sur cette ville de France, les forces de police vont rapidement être débordées, surtout en ce moment. Euh, Avec la vidéosurveillance, c'est juste un problématique technologique parce que vous avez les identités de toutes les personnes qui habitent dans la zone et vous pouvez immédiatement, dès que vous les repérez à l'extérieur de la zone, leur adresser une contravention. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et ça, ça va introduire une nouvelle façon de gérer le territoire. Euh, j'en parlais hier avec des gens qui... qui un ancien du RAID, euh, et Très concrètement, on est en train d'introduire d'une façon très subtile le monde dystopique qui est décrit dans Banlieue 13, hein, le film produit par Luc Besson, qui est au- oui. d'ordre de ça, est un nanar, mais malgré tout, qui a connu un succès populaire qui est très caractéristique de ce qu'il dit. Le vous, premier vous, est pas
2: mal, le deuxième est pas super. Je, je te le dis, je les ai vus. Tu parles de
0: *Special des Mais Mais toujours est-il que. Euh, qu'on aime ce film ou pas Il dit quelque chose, il a raisonné euh, Il raconte euh, des gens qui sont des déshérités Qui vont à l'assaut de l'Elysée Si oui. mes sourires sont C'est très contemporain en fait, très, d'une, très d'une ville
2: enfermée dans un bunker euh, là, qui, qui, Parce qu'en gros les, les, gens, les riches sont enfermés dans un bunker Très loin on va dire dans, dans une ville fortifiée Et de l'autre côté effectivement tous les
1: déshérités sont là-bas Voilà, Et, et c'est ça qui va permettre la vidéosurveillance Et nul, rien d'autre, c'est voilà. vraiment ça on en parle depuis X temps dans ce, dans ce podcast. La réalité, c'est que par rapport à ce qu'on se disait la semaine dernière sur la loi Avia aujourd'hui, en fait, on est en train d'avoir une société de surveillance qui est en train de se mettre en place. Ça, on n'arrête pas de le dire et d'alerter là-dessus. Mais c'est surtout que toutes les technologies et tous les logiciels qui font fabriquer ça et les serveurs qui hébergent ces données sont hors sol, vraiment. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on est en train de perdre... Totalement à la fois le sens commun de ce qu'est la démocratie et en même temps la liberté euh, ou la possibilité d'agir sur les curseurs de la technologie euh, quand on est un État français ou même européen. Ça devient grave là. Ben, On a a deux blocs politiques qui sont en train de de se constituer de
0: confronter les les progressistes et les populistes. Et on a un camp progressiste hein, qui est totalement dépassé par le progrès. Et il suffit de voir les députés à l'Assemblée nationale. Ces gens ne comprennent absolument rien au progrès. Ils sont sur une incantation quasi divinatoire du progrès qui est censée apporter une solution à tous les maux
2: de, de la, la terre. C'est le du solutionnisme technologique dont on est en train de Alors,
0: non, non, c'est même pire que ça. C'est qu'au final, c'est le progressisme, c'est une philosophie qui est née au siècle de lumières, qui était oui. basée sur l'idée que le progrès technique sous-tendait un progrès social. Oui, mais en partant de ça, ça tu as eu une
2: couche, euh, on va dire, euh, silicone valienne sur l'aspect solutionnisme le technologique qui croisait avec du transhumanisme, qui fait qu'aujourd'hui, il, c'est venu se, se mélanger, aussi brider. Euh, avec cette philosophie euh, des, des Lumières, l'étonne. et pour des gens qui n'y connaissent rien ou pas grand-chose, ils disent « ça va bien se passer ». C'est venu remplacer, parce que fondamentalement, qu'est-ce qui se passe Depuis les années 70, le
0: progrès technique, quel qu'il soit, biologie, nucléaire, n'importe quoi, est, euh, a, s'appuie sur l'informatique. Ça fait bien longtemps qu'on ne fait plus péter des bombes nucléaires, ou que ce soit pour faire des essais, on fait des essais dans une machine, dans un algorithme. Et donc, on, tout ce progrès est sous-tendu par le progrès que peuvent apporter les processeurs. Cela, vous connaissez tous la loi de Moore, ça double tous les 18 mois. Or ça vous aura pas échappé, le progrès social Il double pas tous les 18 mois Donc on a une décorrélation totale entre progrès technique et progrès social Depuis très 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 longtemps Et on a les progressistes qui continuent
1: malgré tout d'y croire Comme vraiment une incontestation C'est vraiment un des problèmes de la société française Avec une partie des gens qui continuent d'associer de façon euh, abrupte, comme ça Le progrès des notions positives Le progrès ne peut être que positif Et puis des gens qui de l'autre côté euh, S'interrogent un euh, petit peu Ah
2: non
0: non non parce que de l'autre côté vous avez des populistes hein, Qui ont, on en a parlé avec Peter Thiel Ont parfaitement compris le progrès sont parfaitement en mesure de l'instrumentaliser, sont parfaitement en mesure de recréer un nouveau monde et de nouvelles propositions de société avec le progrès et euh, qui eux maîtrise parfaitement l'histoire. Ah,
1: ce sont même des gens qui ont une théorie. Alors là, je vous ramène à Hyper Normalisation, qui est un documentaire de la BBC qui a été fait en 2016, qui est avec euh, pas mal de gens. Il y a Steve Bannon dans cette histoire. Il y a aussi le théoricien de Hyper Normalisation, euh, qui est un, un type qui a beaucoup inspiré Poutine, et qui est euh, la destruction de, l'ex- de l'existant pour pouvoir créer quelque chose d'autre. Donc, la technologie mais, mais, va oui. permettre de détruire l'existant, et ensuite se construira une nouvelle société sur quelle base. Ça, on n'en sait rien du tout, et je ne sais même pas s'ils le savent, mais en tout cas, ils ont pour idée de, de déstructurer oui, Construction créatrice c'est, dans un, les c'est, un, c'est un petit peu... C'est la, la c'est, hardcore... — C'est ça, C'est ouais, la de la schumpeter euh, au niveau euh, des États, quoi, carrément. Euh, mais euh, on a quelque chose qui est déjà en train de se mettre en place dans pas mal de pays, aux États-Unis, évidemment. En France, on voit bien qu'on est <rire> dans une situation compliquée. Et c'est, c'est un peu ça qui, qui se joue aujourd'hui. En tout cas, il y a une volonté euh, d'une certaine partie des gens d'instrumentaliser le, la technologie au profit de la destruction profondes des sociétés telles qu'elles sont aujourd'hui. C'est quelque chose... Alors on oui, mais ça, tu une pourrais dire
0: fois. ça des deux camps euh, progressistes comme populistes. Les, les deux... Vraiment, euh, la, 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 la différence principale entre mm. ces deux camps, c'est la capacité à se saisir du progrès. Oui, simplement Et que... ça, elle est du côté des populistes. Oui.
1: Hein. Et du côté des populistes, on, on est sur des bases idéologiques qui sont assez identifiées depuis euh, deux siècles, on Oui, Je ne suis pas en train de te défendre les, les, les bases idéologiques le, le, le truc, c'est que de l'autre côté, on, on navigue à vue, vraiment, parce qu'on ne comprend pas encore l'idéologie qui se tend... De l'autre côté, il y a dans une croyance
0: divine on est face à des gens qui sont d- dans le religieux voilà. euh, si ce n'est que c'est pas un dieu qui vénère c'est le progrès mais concrètement ils n'y comprennent mais, qui est,
2: mais qui est typiquement lié à euh, on va dire la philosophie qu'on peut avoir après les fameuses pseudo 30 glorieuses euh, et après-guerre cette logique de progrès technologique liée ouais, à, ouais, la c'est seconde, c'est, à la seconde, à la seconde, la seconde révolution je remonte vraiment
0: ça au, au, au siècle des Lumières hein, bien avant oui, la révolution okay. industrielle mais je veux dire c'est, c'est,
2: la révolution industrielle la seconde tout au moins a donné lieu à cette logique de le progrès l'éclairage du progrès et, et c'était et vrai, hein, Il faut être honnête. Ça, oui, ça a été vrai pendant ah, très, très très fait. longtemps. Je dis pas le contraire du tout. Mais ça, aujourd'hui, avec d'autres personnes qui ont compris ce qui est en train de se passer et qui ont tordu le système, qui ont tordu cette, cette croyance, euh, on est en train de se rendre compte des limites
1: du de, de, mécanisme. Mm. Bon. On a essayé d'explorer un peu euh, plein de trucs là dans ce podcast. On a été long par rapport à d'habitude, mais enfin, je pense qu'on aurait pu faire trois heures là-dessus. Bon, il y a ça un pour dire sujet. qu'on sur Mars. Merci Elon. Euh, oui, et merci <rire> Jeff. C'était c'est pas, pas si complotiste que ça. Finalement, l'a révélé parce qu'on resté sur des dossiers. Ça, c'est du progrès technique, monsieur. C'est vrai. Un million de personnes vous voyez là-haut d'ici euh, d'ici pas longtemps euh, Elon Musk hein, un million de un personnes, million de personnes sur, Mars. sur Mars j'en connais un qui okay. va être absolument à ravi C'est
0: vrai. Paul si tu nous écoutes euh, mais euh, je quand même, il faut, faut le vouloir aller vous partez là Martin. tous
1: les deux ou pas voilà. non. 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 Oh, non c'est vrai qu'on non, a passé non, l'âge non, de conneries oui, en fait hein. non <rire> non, je reste en terre on a truc à faire ici <rire> puis il commence à faire de plus en plus chaud on va de plus en plus en t-shirt Donc on ça. Va pas, il sympa, fait là on, <rire> on sait pas je... Alors, il fait très très chaud là-haut, il n'y a pas de soucis pour bronzer, ça sera pas mal bon merci à vous deux, à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. salut